0: 2011 esta parte, o sea, en 10 años no logramos recuperar ese porcentaje, solamente logramos recuperar un millón y medio, dos millones promedio. Se habla de que ya entre campaña de vacunación 2020 del año, de la primera campaña del año pasado la primera campaña de este año, hemos perdido casi un millón y medio. Por lo tanto, eh, la población crece, el stock se mantiene, no hay incentivo a la producción, estas pujas van a existir. Por lo tanto, dónde va eh, esa puja? Al precio es una cuestión de oferta y de demanda. Hay un editamento extra que es un combo absolutamente explosivo para esta situación. La distorsión del precio relativo argentino, la terrible inflación, la pérdida de poder adquisitivo del salario, y en la gota que rebalse el vaso, una situación sanitaria compleja y la pandemia. Por lo tanto, es un panorama francamente negativo, pero no se va a solucionar con este tipo de medidas, está claro, sí, eh, la medida va a perjudicar muchísimo más a la economía del país, y del que le va a beneficiar. Eh, bueno, precisamente haciendo referencia a estas medidas, uno de los argumentos del gobierno nacional para cerrar las exportaciones de carne tiene que ver con desarticular maniobras de evasión eh, de impuestos para exportadores. Y en estos días se conoció que 19 frigoríficos fueron multados eh, por esas prácticas evasivas. ¿Qué opinión le merece esta situación? Estoy totalmente de acuerdo, pero el Estado de Sosa tiene estructuras enormes, gigantescas de control tanto comercial agropecuario como control fiscal, como son AFIP y sus estructuras, aduanas y sus estructuras, justamente ahora eh, encuentran eh, fallas que todos conocemos, Javier, que existen hace muchísimos años y muchas veces con las connivencias de los funcionarios. Por lo tanto, nos parece sumamente, eh, hasta diría infantil, justificar una eh, mega evasión que no es tal. Pero que sí existió eh, nuestro sistema tributario argentino y estos actores, de, sobre todo de la exportación de carne, siempre han tenido estas licencias o estas formas en todos los gobiernos y durante todos los... Eh, es una falla del país como un mecanismo de control. Entonces el argumento de que han detectado estas esta fallas como justificación para cerrar la exportación es realmente de una carece de una, de, totalmente de una justificación lógica. Aquí lo que estamos viendo es que hay que controlar y hay que multar a los evasores, está totalmente perfecto, las leyes están hechas este por cumplirla, pero eso no desvía la mirada del objetivo. Por eso vamos a cortar la exportación solo por un problema fiscal. No es así. En realidad lo que el gobierno ha hecho es querer con su discurso erróneo de desacoplar los precios internos, los precios internacionales, cuando no tiene absolutamente nada que ver y está demostrado que hoy en Argentina el argentino paga un 20, un 30, hasta un 50% menos que el precio que paga, no te digo un alemán, no te digo un norteamericano, te digo un brasilero o un paraguayo, quizás menos, más cerca la diferencia entre un uruguayo. Por lo tanto, vuelvo a decirte, a valor internacional, acá carne Argentina es el más barato del mundo, el problema es que el billete de 100 pesos vale cada vez menos, chicos. ¿Cuánto es lo que calculan que va a significar en pérdidas esta decisión de haber cerrado las exportaciones por 30 días? Y mira, nosotros veníamos a un ritmo de solo un concepto de retenciones. ¿eh? ¿Sí? Al Estado le quedaban mil millones de dólares, eh, de, de, de volumen de facturación, perdón, de los cuales el gobierno con el 9% se quedaba con unos 260 a 300 millones de dólares. Eso se ve reducido prácticamente en un 60%, hoy. ¿por qué? A 70, te diría. Porque el mercado chino es lo que tracciona, y es el que está cortado hoy. Si bien la medida no fue 100% de corte, hoy se están manteniendo algunos, algunas exportaciones premium, como lo que es Hilton, o cuota 481 a Estados Unidos y a Europa, que es puntualmente la cuota de, novio pesado de exportación para lo que es Estados Unidos, de Fitlock, la 481, eh, el grueso de, de lo que se deja de percibir es por lo que es China, que en definitiva no va a terminar ocurriendo. ¿Qué va a pasar? Como siempre en este país, algunos pícaros de la cadena, como son algunos operadores del mercado de exportación, lo que van a hacer es eh, acaparar y cartelizar el mercado de la vaca, esa vaca china, y va a derrumbarse el precio. Por lo tanto van a hacer un muy buen negocio, al Estado le va a quedar menos, un concepto de tributo, después discutamos si es un distorsivo o no, pero le va a quedar menos un tributo, al producto le va a quedar menos y va a haber un negocio hermoso para algunos actores de cadena. Por lo tanto, eh, nos parece que la, eh, que la discusión debe ser integral. La pérdida para el país va a ser muy grande porque es la teoría de Manta Corta. Eh, hoy puede llegar a no sentirse tanto lo que es la pérdida en concepto de dólares eh, del sector cárnico comparado con el sector de la soja, por ejemplo, pero a mediano plazo esto va a generar la pérdida de cabezas, pérdida de vacas madres que produzcan terneros, menor pérdida de terneros, y ustedes no se va a olvidar de algo, solo el, 80, el 75% de lo que Argentina produce en carne se consume aquí. El resto se exporta. Por lo tanto, se va a generar una puja, porque no va a haber a igual población, por más de que esté, vuelvo a decirte lo mismo, por más de que esté caído el bolsillo el producto, del, del ciudadano medio, eh, la carne va a seguir siendo de vanada. Si tenemos un problema de oferta, va a seguir subiendo. Por lo tanto, eh, nosotros consideramos que hay un error de diagnóstico que hay que rever porque si no la situación... ¿Qué va a pasar cuando de acá al año que viene la carne no baje? Pasó en el 2011, llegamos a tener que intervenir en los mercados eh, con un cierre de exportación total, como en su momento fue por 180 días, pues fueron 6 años, y perdimos 12 millones de cabezas. Eh, la inflación, el, el precio de la carne va a duplicar la inflación. Y esto es lo que ha ocurrido ahora, es... La carne tiene una lógica y una dinámica de copiar siempre de, por detrás a la inflación, y hace estos picos por eso los gobiernos se alarman conjunturalmente porque ver un pico de inflación en la carne mayor a la inflación proyectada real pero no ven que hace tres años que viene siempre en un 20, un 25, un 30% por detrás el precio del ternero y el precio del novio son lógicas de nuestros ciclos productivos pero en un país en donde nos van a ignoraríamos de ser productores de carne y tenemos gobiernos que no lo entienden es francamente hasta te diría eh, cómico ¿no? ¿De qué va a depender la decisión que tomen después de estos 10 días? Va a bueno, depender de señales y de signos y de llaves que abran puertas. Eh, y esos signos, esas señales, esas llaves para abrir puertas las tiene quien ejerce el gobierno. Nosotros apelamos, si bien nosotros por distintos frentes, también nuestra confederación que es CRAF, forma parte del Consejo de Industria Argentino, que ha pedido puntualmente una reunión con el presidente, eh, la mesa de enlace también lo ha hecho con el ministro Culfas, con el ministro Asterre, que realmente es el ministro de la cartera agropecuaria y ha brillado y absolutamente por su ha estado ausente en esta, en esta situación conflictiva, como que está preocupado por otras cosas. Eh, entonces si esa llave, eh, la que la tiene el gobierno en sus manos, no es la que abre la puerta, bueno, veremos cómo, cómo está el humor de las bases, de las representaciones gremiales de, de nuestro movimiento y de las sociedades rurales por mandato y veremos cuáles son los pasos a seguir. No queremos, eh, nosotros no somos, no nos gusta la extorsión como una forma de, de, de apertura al diálogo. Si no dialogamos, vamos a hacer tal cosa. No, vamos a esperar, creo que es lo más correcto, porque aparte Argentina requiere de un poco de racionalidad ante una situación tan compleja como vivimos en todos los aspectos, y apoyamos a que eso así sea.